0: 곡물인 쥐는요 사실 치즈를 특별히 더 좋아하지 않습니다 잡식성이라 햄, 버터, 과자, 쌀, 초콜릿 뭐든지 잘 먹죠 쥐가 치즈를 좋아한다는 것은 치즈가 귀한 음식이었던 시절에 생겨난 일종의 속설인데요 실제로는 당도가 높은 과일과 곡물을 가장 좋아하고요 치즈는 강한 발효향 때문에 오히려 기피하는 경향을 보이기도 합니다 저들은 분명히 다 그럴 거야 이쪽 사람들은 다 이렇다던데 여러분이 규정하고 믿고 있는 것들 과연 그것이 진실에 얼마나 가까운진 아무도 모릅니다. 김태원의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 어릴 적 만화 영화 톰과 제리를 보면 톰이 그 생쥐인 제리를 그 유혹해낼 때 항상 사용했던 것이 치즈였죠. 그래서 우리는 어린 시절부터 쥐는 치즈를 좋아한다 하는 일종의 공식 아닌 공식을 성립시켜놓고 이렇게 믿어왔던 것은 아닐까 하는 생각을 해보게 됩니다. 우리는 흔히 이런 편견에 빠지기 쉬운데요. 어, 예전에 이제 외국에 나오면 한국 사람이다. 그러면 다 태권도 한 2단 정도 되는 줄 알고 서부 개척 시대에는 서양인들은 중국인들이 모두 다 마술사라고 믿었다고 라 합니다. 그만큼 우리는 아주 쉽게 편견에 휩싸이는 그런 존재인 거죠. 사실은 그런 편견들이 우리가 어떤 결정을 내릴 때더 중요한 요인들로 작용할 때가 있습니다 자신의 지역 그 사람의 학력 또는 그 사람의 어 살고 있는 동네 또그 사람이 나온 학교 이런 것들이 일종의 편견으로 작용을 하게 되면서 그 사람에 대한 실체보다는 그 사람을 더 쉽게 판단하게 하는 그런 근거가 되기도 하죠 그래서 우리의 판단이 때때로 이렇게 많이 틀리는 건 아닐까 하는 생각을 해보게 됐습니다 뭐 30년, 40년, 50년, 60년을 살아도 내가 누구인지 정확하게 이야기하기가 쉽지 않은데 누군가를 몇 개의 힌트 혹은 몇분 만에 대화를 가지고 판단한다는 것만큼 위험한 것은 없지 않을까 하는 생각 해보게 됐습니다. 자 김태원의 시대음감, 시대의 슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든. 함께 하실 수 있습니다 마이클 보블러입니다 You don't know me 로지, 김네아, 한유아 요즘 버츄얼 휴먼, 가상의 인간들이 가요계에 속속 도전장을 내밀고 있는데요. 로디는 다음 주첫 싱글 후 h o am 를 발표하고요. 레아는 현재 자작곡을 열심히 준비 중이라고 합니다. 가상의 인간이 자작곡을 발표하고 자신의 정체성을 노래하는 세상. 우리 시대의 음악 이야기, 시간을 달리는 음악. 오늘도 김경진 음악평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 가상인간들의 가위가 진출 이걸 어떻게 봐야 될지 참 생각해보면 음악계에서 이런 논쟁들은 어 형태는 좀 달라서도 늘 있었던 것 같아요 전자음악 시작됐을 때 네. 그게 악기냐 막, <웃음> 막 이러면서 <웃음> 평론가들 뭐라 그래 네. 사실 뭐그이 전에 로큰롤 시작됐을 때도 그렇죠 아니 이게 무슨 소음이지 음악이야 막, <웃음> 막 이러면서 싸우기도 했고 네. 그 오토튜닝이 이제 등장 하게 되면서 네. 이거를 음악이라고 볼 수는 없다 뭐뭐 그 란이 굉장히 었죠굉장네 그니까 네. 네. 소위 소위 오타튜닝이라는 게그 가수나 연주자들이 좀 이렇게 소위 틀리고 나면 네. 음정을 이걸 이제,
1: 이제 보존해서 보전.
0: 네. 사실 웃지 못할 일이 좀 있어요 제가 텔레비전에서 이제 음악 경연 대회 몇번 그 자문위원 심사위원 이런 거 했던 적이 있는데 네. 현장에선 틀렸거든요 <웃음> <웃음> 노래하다 틀렸어요. 네. 틀렸다고 해야 되지 않습니까? 네. 아, 컨디션 별로 안 좋은 것 같은데요 별론데요 이렇게 얘기하는데 그 녹화해가지고 이제 방송을 내보낼 때 이걸 제작진들이 오토 튜닝을 해버리는 거예요 아... 그러니까 저만 이상한 사람이 되는 거예요 <웃음> 아니 멀쩡한 너를 왜 틀렸다고 요 <웃음> 제가 아, 음악평론가로서 어떤 자괴감을 받았던. <웃음> 그, 아, 이 시간을 빌어서 분명히 말씀드리는데, 에, 제가 이상한 사람이 아니라, <웃음> 현재에선 분명히 틀렸었는데, 그걸 방송에서 오토 튜닝을 해서 내보내는 바람에, 네. 에, 그게 굉장히 잘 부르는 노래처럼 됐었다. 이렇게
1: 밝혀준 <웃음>
0: 바입니다. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 자, 가상인간들의 가요계 진출, 어떻게 생각하세요?
1: 뭐, 사실 예전에도 뭐, 아담이니 뭐, 좀 그런, 그런 케이스가 있었는데, 네. 사실 뭐 살짝 어떤 해프닝처럼 이제 끝나고 말았던 기억이 있거든요. 근데 어 뭔가 좀 기술적으로 더 진보는 했을 거라고 생각을 해요. 그리고 자작곡이라고 하니까 어, 야 자작곡 어떻게 나올지 사실 궁금하기도 하고요. 음. 그렇습니다.
0: 사실은 이제 우리가 어떤 스타를 대하는 태도라는 건그 스타의 음악도 좋아합니다만, 그 스타를 통해서 이제 자기 투영을 하는 거잖아요. 네. 가상인간에게 과연 진짜 인간들이 얼마나 그 투영을 할수 있을지 좀 지켜볼 일인 것 같습니다. 네. 자 오늘은 어떤 음악 소개해 주십니까?
1: 네좀 요즘처럼 이렇게 추울 때 가끔씩 음. 생각나는 음악들이 있어요. 그 중에 한 명이 스팅이라는 뮤지션입니다. 오늘 스팅, 스팅 준비해 왔습니다. 저는 꿈이 스팅처럼 늙는 거예요.
0: <웃음> <웃음> 진짜 멋있지 않습니까? 멋있죠.
1: 스팅? 너무 멋있어요. 네, 맞아요. 어,
0: 요가를 네. 그렇게 하신다고?
1: 아... 네. 오, 근데 진짜... 정말 정말 이 나이 들면서 더욱 멋있어지는 가수 중에 한 명인 것 같아요.
0: 그러니까요. 정말 네. 전성기 때 전성기가 뭐 지금도 전성입니다만 그 젊을 때의 모습보다도 네. 오히려 그 머리가 완전히 하얘진 뒤에 네. 그, 그 공원에서 공연하는 그 라이브를 한번 봤는데 그냥 하얀색 셔츠 하나를 이렇게 무심히 손목을 접어 가지고
1: 있고 어쿠스틱 기타
0: 하나 들고 연주를 하는데 에. 꼭 스팅처럼 나이 들어요. 이런 생각을 <웃음> 다시 한번 해 보겠습니다. 아, 하실 수 있습니다. <웃음> 기타를 연주를 못 하셔 가지 <웃음> 자, 스팅 어떤 뮤지션인지 좀 소개를 해 주시죠.
1: 예. 네. 영국 출신이죠. 영국 네. 그 스코틀랜드 아래에 있는 그 월샌드라는 그 항구 도시에서 태어나고 자란 인물인데 아. 본명이 골든 매튜 토마스 썸너 어, 이름이 좀 길죠.
0: 밀레임이 두 개나 있네요. 네. 네. 네.
1: 에, 근데 이제 스팅이라는 예명으로 이제 지금까지 활동을 하고 있고, 음. 본인도 사실은 이 스팅이라는 이름, 뭐, 뭐, 예를 들면 프레디 머큐리나 엘튼 존처럼 완전히 개명한 거는 아니지만, 그런 얘기를 한번한 한 적이 있어요. 그게 그 어떤 인터뷰에서 기자가 어, 고든 씨 하면서 이제 이야기를 꺼내니까, 네. 여기 그런 사람이 있냐고. 고든이 누구냐? 어, 고든이 누구죠? <웃음> <웃음> 어머니도 엄마도 나를 스팅이라고 부르고 아이들도 스팅이라고 부르는데 <웃음> 네. 고든이라는 이름이 친숙하지 않다 뭐 이런 이야기를 한 적도 있었어요
0: 비싼 예는 아닙니다만 그런 거 있잖아요 그밥 딜런의 음악도 사실은 그 딜런 토마스란 시인에서 이름을 가져서 가명이잖아요 그렇죠 근데 아들은 그러면 아버지 진짜 성을 따라도 되는데 제이콥 딜러리라고 아버지의 가명을 네. 또 따가지고 <웃음> 자기의 이름도 바꿔놓 은 그런 네. 예들도 있는데 어찌 될까? 네.
1: 스팅이라는 별명이 생기게 된 계기가 재밌습니다. 그 스팅이 그 초반에 어, 데뷔하기 전에 어, 재즈 밴드에서 굉장히 많이 활동을 했었어요. 그 네. 베이스를 그 더블 베이스를 연주를 하는데 그래서 이후에도 이제 뭐 라이브 무대에서 베이스를 연주하는 모습이나 어~ 그니까 굉장히 인상적인 그~ 퍼포먼스를 펼친 적이 있었는데 네. 그~ 재즈 밴드에서 활동을 하면서 거의 매일같이 입고 다니던 옷이 검은색과 노란색 줄무늬가 들어간 스웨터였다고 합니다 그래서 음. 이게 좀 말벌같이 보인다고 해서 그 독침이라는 의미를 지닌 스팅이라는 별명이 붙었다고 해요 음. 그래서 이거를 이제 그대로 자기 예명으로 삼게 됩니다 어~ 스팅이 그~ 영국 북부에서 이제 그~ 대학을 중퇴를 하고, 뭐, 이런저런 일들을 전전할 때, 뭐, 버스 차장도 하고, 공사장에서 막노동도 하고, 여러
0: 가지 일을 하셨다고.
1: 네, 예, 뭐, 세금징수원도 하고, 그러다가, 교육대학에 들어가서 이수를 하고, 초등학교 교사 활동을 합니다. 네. 예, 영어교사였다고 해요. 그래서, 어, 선생님 역할을 한 2년 정도 하다가, 그 당시에, 그, 이제, 클럽 같은 데서는 이제, 계속 공연하고 뭐 활동을 펼치고 있었는데 그때 그 월센드 지방에서 만났던 어 뮤지션이 하나 있었어요. 스튜어트 코플랜드라는 인물입니다.
0: 스튜어트 코플랜드.
1: 네, 스튜어트 코플랜드라는 드러머를 만나게 되는데 이때 그 무렵에 이제 스튜어트 코플랜드가 영국의 프로그레시브 락 밴드죠. 커브드 에어라는 밴드의 매니저이면서 또 드러머 역할을 하고 있었어요.
0: 커브드 에어는 약간 이제 그 어떤 하벽사에 좀 잠깐 등장했던 팀인데요. <웃음> 그렇죠.
1: 예. 네. 그래서 그 인연으로 스팅이 나중에 제대로 좀 음악을 좀해 봐야겠다. 그러고 음. 런던으로 갔을 때 가장 먼저 연락했던 사람이 바로 스트로트 코플랜드였습니다. 음,
0: 과거에 어떤 인연을 통해서. 예, 네,
1: 그렇습니다. 그래서 우리 한번 밴드 한번 해 보자. 그렇게 해서 결성된 팀이 어 폴리스라는 팀이었고 이 폴리스의 첫 기타리스트는 프랑스 출신의 앙리 파도반이라는 인물이었어요. 근데 스팅이 이 사람이 너무 마음에 안 드는 거예요. 그러니까 연주 실력이 음. 아 정말 너무 기타 못 치는데 어떻게 할까 늘 고민을 하다가 어, 우연찮게 고무렵에 그또 앤디 서머스라는 또 역시 60년대부터 활동해왔던 기타리스트를 만나게 됐고 앤디 서머스의 기타 솜씨를 보고 홀딱 반하게 됩니다. 아. 그래서 어, 멤버로 영입을 해요. 네. 그래서 4인조였던 때가 있었는데 스팅은 여전히 악리 그 파두반이라는 인물의 기타 실력이 마음에 안 들고 결국 그 나이가 많은 앤디 서머스가 악니 파두바니를 쫓아내게 됩니다 야너못 하겠대 <웃음> 나가
0: <웃음> 이 밴드 역사에서뭐 이런 일들은 비일이죠 예 네, 네.
1: 그래서 이제 그 앤디 서머스와 스팅 그리고 스튜어트 코플랜드로 구성된 (3인조) 폴리스가 본격적으로 활동을 펼치게 되죠 그 무렵에 그스튜어트 코플랜드의 그 형이었던 어~ 마이스코플랜드라는 인물이 레이블을 설립해서 활동을 펼치고 있었는데 그 유명한 IRS 레코드사라는 곳이에요 네. 뭐 REM도 거기서 데뷔를 했었고 고고스도 그 소속이었고 그 아이스코플랜드 형에게 돈을 빌려서 제작한 앨범이 아웃랜드 오스 다모르라는 제목의 데뷔 앨범을 발표하게 됩니다 여기에는 그 사랑을 받았던 록산이라는 싱글이 아, 이 앨범을 통해서 공개가 됐었고 어, 데뷔 앨범부터 폴리스는 성공 가도를 걷게 돼요 그래서 어, 두 번째 앨범에서 결국 어, 최초의 영국 차트 1위 싱글이 등장하게 되는데 그 곡이 바로 메시지 인어 바틀이라는 곡입니다. 음. 어그 롤링스톤 매거진에서 역사상 가장 위대한 기타리프 100곡을 리스트를 뽑은 적이 있는데 그 안에 이 곡이 또포함돼 있어요. 음, 네. 당시 유행했던 그 펑크락에서부터 영향을 받아가지고 음, 좀 포스트펑크랄까 이런 제 사운드를 담고 있는데 폴리스막의 기본 바탕을 이루는 리듬이 또 레게였어요. 그래서 레게 리듬이늘 적극적으로 이제 활용이 되곤 했는데 메시지너 바틀은 그 내용이 좀 재밌습니다. 내용이 뭐냐면 무인도에 표류한 남자 이야기예요.
0: 이게 사실은 이제 SOS 살려 달라고 예. 이제 편지 병이라 넣어서 던지는 그렇죠. 그게 이제 메시지너 예. 바틀이잖아요, 원래는.
1: 그렇죠. 예. 예. 그래서 병을 바다에 띄워 보냈는데 안 오는 거죠, 답이. 그러다 어느 날 아침에 눈을 떠 봤더니 온 바다가 이 병으로 가득 차 있더라 아. 그러니까 어, 표류한 사람이 그렇게 많다는 세상에
0: 표류한 사람이 네. 그렇게 많다 <웃음> 그래서
1: 어 은유적인 표현인데 당신만 외로운 게 아니다 굉장히 음. 많은 사람들이 외로움을 겪고 있다 이제 이런 제이 내용을 담은 노래 오늘 먼저 준비했습니다
0: 네, 스팅이 소속되어 있던 폴리스의 1979년도 발표 음반 중에서 메시지 인어 바틀 듣습니다 폴리스의 메시지 인어 바틀 듣고 왔습니다. 시간을 달리는 음악 우리 시대의 음악 이야기 오늘은 영구 아티스트 스팅에 대한 이야기 김경진 음악 평론가와 나눠 보고 있습니다. 음악 들어보면 뭐 어, 포스트 펑크와 이제 레게의 리듬이 절묘하게 섞여 들어. 네. 그러고 보니까 데뷔작에 있었던그록샌도 사실은 펑크 곡이잖아요. 그렇죠. 어, 락센
1: 면서소리
0: <웃음> 들으면 네. 지금 우리가 알고 있는 스팅과는 조금 이제 결이 다른 네. 그런 음악을 이제 들려주던 그런 네. 시기였는데 메시지 인어 바틀부터 그러니까 이 집부터는 조금 우리가 알고 있는 게 스팅화 대가는 그런 네. 어떤 좀 뉘앙스가 좀 있네요.
1: 그렇습니다. 근데 그 여전히 그 스팅 좋아하시는 특히 그 여성분들이 스팅을 굉장히 많이 좋아하거든요. 네. 근데 폴리스 음악을 들려주면 어 이게 너무나도 낯설어하고. 음. 어. 이거는 이런 음악은 좀 이상해. 좀 이런 반응을 보여요.
0: 폴리스는 락 밴드니까요.
1: <웃음> 그렇죠. <웃음> 근데 스팅이 폴리스 시절에 앨범 다섯 장 냈고 솔로 시절에 열 다섯 장인가 이상 그 앨범 발표를 하는데 네. 근데... 음반 판매량이 한 1억 7천만 장 돼요. 근데 엄청난 거죠. 폴리스 시절에 일억 장 이상입니다. 어그 정점에 있는 작품이 폴리스의 마지막 앨범 싱크로니시티라는 Synchronicity. 앨범이죠. 네. 이 앨범 이 싱크로니시티라는 제목이 또 흥미롭습니다. 이 사전 찾아보면 뭐 동시성, 뭐 심리학 음. 용어라고 이제 나오는데 이게 칼 융의 이론 이래요. 그러니까 당시에는 이런
0: 작법이 되게 유행이었어요. <웃음> 네, 그럴 맞아요. 때 보이는 있어 네. 보이는. 네. 음.
1: 그래서 이제 공시성이라는 이제 용어로 설명이 되는데 이게 뭐냐면 예를 들면 그런 거죠. 어느 날 내가 집에서 아 김태훈 아 음. 오랜만에 연락이나 해볼까 음. 이런 생각을 하고 있는데 TV를 딱 틀니까 김태훈이 나오는 거예요. 아. <웃음> 이런 그러니까 마음속에 품고 있던 정신적인 어떤 영역에 있는 어, 일이 실제 벌어지는 현실하고 뭔가 연결이 돼 있다. 음. 이게 이제 과학적이지는 않지만 어쨌든 그런 이론을 이제 공식성이라고 한다고 합니다. 네. 그래서 이걸 이제 타이틀로 한 앨범. 이 앨범이 뭐그 빌보드 차트에서 1 7주 동안 1위를 했고 굉장한 사업성 성공을 거뒀는데 그 바탕에는 바로 이곡 Every Breath You Take라는 곡이 자리하고 있죠 그이 곡이 2000년대 초반이었던가 그 미국 그 방송협회에서 발표 어, 그 어떤 발표를 한 적이 있는데 라디오에서 라디오 역사상 가장 많이 방송된 곡으로 음. 선정이 됐어요 그래서 그 Every Breath You Take 이게 이제 스팅이 작사 작곡한 노래인데 그 당시에 이곡 하나로 스팅이 받는 저작권료가 일 평균 2,000 달러라고 했었습니다.
0: 하루에 지금 네. 우리나라 돈으로 계산하면 한 240만 원 정도. 네, 네. 하루에. 네. 아주 이곡 하나로.
1: <웃음>
0: 다른 곡 빼고 이곡
1: 하나만. 네. 네. 그래서 뭐 그런 기록을 가지고 있죠. 그래서 어, 또이 멜로디도 굉장히 서정적인 멜로디에다 귀에 쏙 들어오는 게다가 이제 당신이 쉬는 모든 숨결 이런 제목 그래서 흔히 오해하는 게 발라드곡을 잘못 알고 계시죠. 예, 아주 그 멋진 사랑 노래라고 생각하시는 음. 분들이 있어요. 그래서 하지만 이 곡은 결혼식장에서 부르면 안 되는 곡그 상위권에 <웃음> 있는, 늘. 그러니까 이 스토킹에 관련된 거 아닙니까? 네 예, 맞습니다. 예. 어. 헤어진 연인을 집착하고 질투하고 막 이런 곡인데. 이게 또그 97년에 퍼프데디가 이걸 그냥 샘플링을 해가지고 네. 알비미식류라는 곡으로 만들어서 또 히트를 한 적이 있었죠.
0: 노토리스 비아이지가 이제 죽고 나서 추모곡으로 네. 이제 만들어졌던. 네. 음.
1: 근데 이것도 그러니까 스팅 쪽에서 소송을 했어요. 그래서 아, 100, 그 당시에는
0: 네. 사실 샘플링을 저작권을 안 내고 막. 아세요.
1: 네. 어. 그래서 알비미식류에 대한 모든 그 수익도 100% 스팅 쪽으로 오게 돼 있습니다.
0: 대단하시네요. <웃음>
1: <웃음> 네, 바로 그 곡, 두 번째 곡으로 준비했습니다.
0: 여러분들의 어떤 그 아름다운 추억을 건드린 건지 모르겠습니다만 한 인터뷰를 저도 본 적인데 예전에 그 비지스 가문의 형제죠, 앤디 깁. 네. 앤디 깁이 한 여가수하고 TV쇼에 나와서 이 곡을 두개 곡으로 너무 사랑스럽게 부르는 거예요. 네. 스팅이 그 장면을 보고 나서 인터뷰에 그 곡은 그렇게 부르면 안 된다. <웃음> 그렇게 말랑말랑한 음악이 아, 아니다라고 평을했던그 기억이 나는군요. 폴리스 시절에 가장 큰 히트고이고 어, 스팅이 결국은 이 곡을 통해서 큰 성공을 거둔 솔로로 독립을 하게 됩니다. Every Breath You Take 듣습니다. 폴리스의 Every Breath You Take 듣고 왔습니다. 뭐 스팅은 이 곡이 스토킹에 관련된 음악이라고 밝히긴 했습니다만 그럼에도 불구하고 감미롭네요. <웃음> 그렇죠. 네. <웃음> 가사를 알게 되면 깜짝 놀라게 됩니다만 음, 어쨌든 우리들의 추억 속에는 이게 사랑의 발라드 곡으로 남아 있기 때문에 자 아, 오늘 시간을 달린 음악 스팅의 음악 이야기 나눠보는데 시간이 그렇게 많지가 않네요 빨리빨리 음악 소개를 좀 음, 받아야 될것 같습니다
1: 네이 폴리스 이후에 이제 솔로로 독립해서 1985년에 솔로 데뷔작 The Dream of the Blue Turtles라는 앨범을 발표를 합니다. 네. 이 앨범에서는 이제 자신의 어떤 음악적 뿌리인 재즈 스타일의 어떤 사운드를 어 제대로 표출을 하고 있었던 앨범이었고 음. 아무래도 이제 그스팅 최고의 솔로 앨범 하면은 많은 사람들이 두 번째 앨범 1987년에 발표했던 어, Nothing Like the Sun이라는 어, 앨범을 언급할 거라고 생각합니다 네. 이 앨범에 특히 우리나라에서 많은 사랑을 받았던 곡들이 그 여러 포함이 되어 있죠 그 중에 두 곡을 이어서 들으시겠는데요 Englishman in New York 그리고 f r a 일 i l e 이라는 곡입니다 이 Englishman in New York은 그 폴리스 시절에 했던 그 레게 리듬을 또한번 차용해서 어, 펼치고 있는 곡인데 예전에는 그런 줄 알았어요. Englishman 어, 스팅 자신 그러니까 뉴욕에 온 영국인 자기 음. 자신을 얘기하는 건가라는 생각을 했었는데 시인인가 작가를 이야기하는 네, 거예요. 그게 아니라 고무렵에 그 이제 그 맨해튼으로 이주했던 영국의 아주 유명한 작가가 있었어요. 음. 그 뭘로 유명했냐면 그 동성애자의 아이콘과 같은 인물이었는데 네. 퀸틴 크리스프이라는 사람을 스팅이 뉴욕에서 만나게 됐는데 이 사람이 이제 얘기를 하다가 그런 얘기를 했, 했대요. 어~ 아~ 좀 범죄 저질러도 추방당하지 않게 빨리 그귀화서류 왔으면 좋겠다고 그래서 아니 무슨 범죄를 저지르시려고 그러냐 그랬더니 어~ 아~ 요즘에는 범죄에 멋이 없다고 <웃음> 스타일리시한 범죄 뭐~ 좀 농담식으로 이제 이런 얘기를 했는데 음. 이걸 두고 굉장히 깊은 인상을 받았답니다 그래서 그~ 퀸틴 크리스비라는 사람에 대한 어~ 이 사람을 대상으로 한 곡이 잉글리시맨인 뉴욕 했어요. 그래서 뮤직비디오 보면 은이 인물이 직접 등장을 하기도 하죠 그래서 그 이게 뭐 차트 성공을 크게 거두은 곡은 아닌데 유독 우리나라에서는 스팅의 대표곡으로서 어 라디오에서 굉장히 많이 플레이가 됐던 곡이기도 합니다
0: 뉴욕의 길거리 공연할 때도 스팅이 이곡 부르니까 다 따라 부르더라고요 <웃음> 네.
1: 그리고 이제 프레자일이라는곡 역시 정말 감미로운 발라드 아름다운 어쿠스틱 기타와 함께 어 굉장한 사랑을 특히 우리나라에서 많은 사랑을 받았던 곡인데 이 곡은 또 고무렵에 그 80년대에 그 불거졌던 어떤 사건을 바탕에 두고 있죠 그게 뭐냐면 어, 레이건 정부 시절에요 이란 콘트라 어페어라는 사건이 불거져요 이란 네. 이란 콘트라 사건 이게 뭐지 콘트라라는 거는 중앙아메리카에 있는 나라 니카라과의 반군 그 연합 을 의미하는 말입니다. 근데 미국이 이 니카라과 반군에게 뒷돈을 대고 있었던 거예요. 근데 고그 무렵에 CIA가 무기를, 이란에다가 무기를 팔아가지고, 이란은 적국인데, 적국에다가 미, 무기를 팔아서 그 돈으로 니카라과 반군을 도와주고 있었고, 그 대가로 또 그들로부터 코카인을 받아가지고, 이걸 또 뒤로 거래해서 돈을 챙기는. 어~ 그~ 이 와중에 니카로가에서 그댐 기술자로 일하고 있던 한 인물이 이 콘트라 반군에게 살해당하는 사건이 벌어져요 그래서 음. 이 뉴스에서 어~ 영감을 얻어서 쓴 곡이 프레자일이라는 곡입니다 그래서 내용이 뭐~ 감미로운 사랑 노래일 것 같지만 그게 아니라 어~ 뭐~ 폭력으로 해결할 수 있는 건 아무것도 없다 그리고 얼마나 이 인간이라는 게 연약한 존재인가 좀 이런 이야기를 펼치고 있는 곡이 스팅의 프레자일이라는 곡입니다. 두곡 준비했습니다.
0: 프레이자일은 사실 이제 공항에 가면 많이 붙여주죠. 취급주의, 이렇게, 이렇게 <웃음> 그렇죠. 깨지기 쉽다. 이렇게 붙여주는데. 잉글리시 많이 누역 이렇게 발음을 하는 걸 아마 들을 수 있을 겁니다. 커피 한 마십니다. 차 마십니다. 그 유명한 영화 속의 대사가 미리 등장하죠. 매너가 사람을 만든다고 하는데. 하는. <웃음> 자, 잉글리시 많이 누역과 프레이자일 두곡 이어서 듣습니다. 시대음감, 오늘은 김경진 음악평론가와 함께 영국의 아티스트 스팅에 대한 음악과 이야기 나눠보고 있습니다. 잉글래시 만인 뉴욕과 프라자일까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다.
1: 자, 이제 마지막 곡 소개를 해주시죠. 네, 뭐 스팅이 그 80년대 중반부터 지금까지 꾸준히 앨범 발표를 하고 있고 어, 활발한 활동을 펼치고 있긴 합니다만 사실상 그 대중적인 그 성공, 또 히트 싱글 이런 측면에서 보면 역시 텐서머너스테일이라는 1993년도 앨범을 많은 사람들이 또 이야기할 것 같아요. 네. 어 사실 2000년대 이후 스팅은 클래식 앨범도 발표를 했고, 뭐, 켈트 음악풍의 어떤 포크 성향의 그런 앨범, 또 어덜트 컨템퍼리 성향의 앨범, 그런 좀 다채로운 그 사운드를 들려줬다면,
0: 이제 스팅에게 있어 2000년대는 더 이상 팝 음악으로 뭐몇 곡의 히트곡을 더 내놓는 건 의미가 없는 거예요.
1: 그렇죠. 예, 자신의 예, 어떤 예, 음악적인
0: 예, 여정에 있어서, 예, 어.
1: 그렇습니다. 많은 대중이 기억하는 스팅의 모습은 90년대. 딱이 어쿠스틱 사운드와 또 락과 재즈와 이런 사운드의 어떤 절묘한 어, 조화, 어, 이런 멋진 멜로디를 담은 이 시절의 음악이 아닐까 싶은데 오늘 마지막으로 준비한 곡은 어, Shape of My Heart라는 곡입니다.
0: 영화 레옹에 수록됐던.
1: 그렇죠. 레옹의 그 엔드 크레딧 장면에서 흘렀던 노래인데 이게 이제 고무렵에 그 정말 지겹도록 그 라디오에서 흘렀던 <웃음> 노래죠.
0: 아니 이 영화 음악 참 음. 흥미로웠어요. 어, 미국 영화죠. 엄밀히 이야기한다면 네, 그렇죠. 네. 음, 미국 영화인데 감독은 프랑스 사람이고 네. 음악은 영국인이 <웃음> <웃음> 맡아서 그 마지막 장면에 장르노와 이제 게리 올드먼이 네. 이렇게 격돌하는 장면이 나오는데 참 여러 가지 어떤 그 생각을 하게 만들었던 네. 그런 음악이었습니다.
1: 그렇습니다. 고무렵배그스팅의또 그그 음악 중에서. 라스베가스를 떠나며에서 노래한 몇몇 곡들이 있었어요. 네. 그 노래들하고 엔젤 라이스라든지 뭐 이런 노래들하고 참 방송에서 많이 들었던 곡, 어, 일종의 좀 추억의 곡이랄까요? 텐서머너 음. 스테일 네. 앨범 중에서 쉐이퍼 오브 마이 활동으로 끝 곡으로 준비했습니다.
0: 자, 스팅의 쉐이퍼 오브 마이 하트 들으면서 김경진 음악평과 작별인사 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 저도 인사드립니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 맞습니다.